0: jogo limpo. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Jogo Limpo, um podcast sobre casos e os lances capitais da primeira liga neste que é o sétimo episódio. Falamos do Sporting Porto, o jogo que marcou a oitava jornada. O árbitro deste jogo foi Carlos Xistra e comigo tenho o antigo árbitro Jorge Faustino a quem desde já eu saúdo o Jorge Bom mais dia. uma vez. Obrigado por estares connosco aqui no Público. pergunto como é que foi, portanto, a atuação do árbitro Carlos Xistra num dos jogos, se não mesmo o jogo da jornada, o Sporting Porto, que terminou empatado a zero. Sim, e, e já que falas no jogo da jornada, é interessante percebermos que, que houve dois jogos que envolveram
1: os quatro primeiros classificados, e que o Conselho de Arbitragem teve o cuidado de nomear os dois primeiros classificados disponíveis da época passada, o segundo e o terceiro, porque Arthur Soares Dias foi para a Índia, para o Mundial de Sul-17, e, portanto, o Conselho de Arbitragem, para os dois jogos, jogos de topo desta jornada, nomeou os dois árbitros de topo, Carlos Xistra e, e, e Jorge, e, e Jorge Souza, para, para estes dois jogos. Relativamente ao trabalho do, do Carlos nesta, nesta partida, foi um jogo em que teve a sorte, diria, de, de os jogadores colaborarem, não haver grandes quesilhas os jogadores focaram-se em jogar a bola e isso foi importante e o, e o Carlos X teve o mérito de não complicar um jogo que acabou por se tornar fácil não te, não, isso não quer dizer que não tenha tido lances de difícil análise aconteceram lances nas áreas houve três lances que, que vou aqui destacar que, que aconteceram uh, nas áreas e que poderiam um, indiciar um, ou, ou ter a possibilidade de haver um, um pontapé de penalti para assinalar. O primeiro aconteceu aos 36 minutos, um lance uh, na área do Sporting em que Mathieu, uh, em tackle deslizante, uh, tenta cortar a bola uh, a Marega, consegue efetivamente tocar na bola. Um, existe depois um, um contacto posterior com Marega, com mas é um contacto promovido por ambos os jogadores, inevitável, e com a bola já cortada para, para, para longe. Portanto, uma situação em que, corretamente, também o árbitro assistente estava muito perto, era na lateral da, da, da área de, de penalti, o árbitro assistente pôde ajudar seguramente a dar a sua opinião, e o árbitro que estava muito próximo, Carlos X, andou muito próximo dos lances, decidiu bem ao deixar seguir, seguir a jogada. Também na área do Sporting e ainda na primeira parte, aos 40 minutos, surgiu o Abubacar isolado na cara de Rui Patrício, que de forma, diria, arriscada mergulhou aos pés do, do, do atacante do Futebol Clube do Porto e com a mão direita conseguiu desviar a bola um, e, e, e evitar desta forma que, que o jogador do Futebol Clube do Porto pudesse, pudesse obter golo uh, tocou apenas na bola existe também neste caso um contacto posterior mas já é com o jogador do Futebol Clube do Porto sem possibilidade de jogar a bola e a deixar-se quase cair por, por, por perceber que já não, já não haveria nada a fazer a ganhar desse, desse lance e portanto Carlos Xistra mais uma vez perto do lance conseguiu analisar bem, bem esta situação, esta que teria algum grau de dificuldade maior comparado com o lance que referi anteriormente, mas bem Carlos Xistra a avaliar, a avaliar este, esta, esta situação de, de Rui Patrício com Abubacar. Depois, um, um, um terceiro lance que aconteceu na área, foi eh, na área do Futebol Clube do Porto, já na segunda parte, aos 77 minutos, uma situação em que a Acunha faz um remate muito próximo dos defesas centrais do Futebol Clube do Porto. A bola ressalta nos dois jogadores do Futebol Clube do Porto, faz uma carambola e acaba por ir bater na mão de Brahimi. Uma situação em que os jogadores do Sporting pediram um pontapé de penalti, mas corretamente o árbitro percebeu que foi bola na mão e não mão na bola e, portanto, Brahim não teve hipótese de, de a bola foi, surpre foi uma surpresa surgir-lhe naquela zona, Ele não teve hipótese de desviar o braço e, portanto, bem Carlos Chista a perceber-se que foi uma situação não voluntária e inevitável e a mandar prosseguir o jogo portanto, três lances importantes na, nas áreas que Carlos Chista conseguiu decidir bem iria apenas sublinhar outros dois lances que aconteceram, que aconteceram nesta partida e pela, pelo, pelo facto de não serem muito comuns uma, uma foi uma situação de, de fora de jogo, de possível fora de jogo, em que Bas Dost, adiantado cerca de 4 5 metros relativamente ao penúltimo defensor uh, do, do Futebol Clube Porto, uh, recebe a bola e não, não lhe é assinalado um fora de jogo. Isto porquê? Porque foi efetivamente um jogador do Futebol Clube Porto que ao tentar fazer um corte, colocou a bola no, no, no ponto de lança do Sporting. Portanto, é um lance que não é, não é comum, é difícil para os árbitros assistentes, porque é preciso estarem focados, não só na posição do jogador atacante, mas em quem é que toca a bola, e, portanto, uma excelente leitura por parte do árbitro assistente número 1 um desta, desta partida, Nelson Muniz, relativamente a esta, esta situação de base d'Ost. De uh, o, outro, o outro lance, também uh, não muito comum, foi uma advertência que, que, que Marega, uh, um, um amarelo que Marega viu, porque, numa situação em que Rui Patrício agarra a bola com a equipa do Futebol Clube Porto completamente desposicionada, tinha, tinha sido na sequência de um canto, Rui Patrício preparava-se para correr e lançar a bola para um possível contra-ataque e Mareca sem qualquer hipótese de jogar a bola, naturalmente agarrou o braço do, do guarda-redes do Sporting derrubando e, portanto, isto é um comportamento antidesportivo bem carxista também nesta, nesta, neste, nesta situação, a ler o lance e a advertir o jogador do, do Futebol Clube Porto. Portanto, um clássico, um jogo sempre muito intenso, no qual Carlos Chista teve, teve a frieza de saber gerir bem o jogo, de saber ler bem as emoções também dos jogadores e, e, e jogar com, com isso. Portanto, um excelente trabalho
0: do árbitro do Castelo Branco. Relativamente ao outro jogo da jornada, que também se realizou neste domingo, o Marítimo Benfica, o árbitro foi Jorge Souza, como tu dizias no início deste sétimo episódio do podcast Jogo Limpo, houve esse critério do Conselho de Arbitragem ao nomear os dois primeiros disponíveis, os dois Exatamente. primeiros árbitros disponíveis para estes Jogos entre os primeiros quatro classificados do Campeonato. Neste jogo, nos Barreiros, no Funchal, que lance é que destacas? destaco também
1: dois lances nas áreas, que são normalmente os mais, os mais críticos. Uh, dois lances também nas áreas. Uh, um, um que aconteceu aos 39 minutos, nas áreas e sempre na área do Marítimo, coincidentemente. Aos 39 minutos uh, uh, há um lance na área do Marítimo, em que serve, uh, tenta furar por entre vários jogadores uh, do, do Marítimo. Uh, acaba por cair após um contacto com o Jean Cleber. Existiu esse contacto mas foi um contacto que foi provocado pelo jogador do Benfica. Isto é, o jogador do Benfica depois de passar a bola pelo, pelo, pelo defesa maritimista acaba por lançar o seu pé direito contra as pernas do, do seu adversário numa perspectiva de poder uh, sacar um penalti e é uma situação que poderia até configurar uma, uma, uma simulação uh, Jorge Sousa não entendeu assim compreende-se porque era uma situação em que não haveria muito espaço para o jogador passar e, e há aqui dúvida havendo dúvida compreende-se se é a simulação ou não sendo que seguramente não é pontapé de penalti havendo dúvida se há uma simulação ou se é um, um contacto natural fez bem uh, uh, Jorge Sousa em não advertir o jogador mas efetivamente o contacto uh, que aconteceu da perna direita de, de Sérvi com as pernas de Jean Kleber foi provocado uh, pelo jogador do Benfica e portanto uma decisão correta ao não assinalar aqui qualquer uh, penalti pontapé de penalti favorável ao Benfica na segunda parte de, na, na outra área, mas na, na mesma na área do Marítimo, há uma situação em que novamente o Benfica pede penalti, o Salvio entra pelo lado direito da área e pica a bola para passar por, por, por Pablo. A bola acaba por por bater por raspar no braço direito do jogador do Marítimo, eh, pediu-se por outro pé de penalti, mas eh, o, que, o que acontece, analisando o, o lance, é que a bola vem de cerca de um metro, um, do, 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 do pé de, de Sálvio para o braço uh, de, de Pablo que apesar de ter tentado evitar o contacto, ele tinha os braços numa posição natural, tentou evitar o, o contacto, pôs o braço tentou pôr o braço para trás das costas, mas não teve sendo que a bola veio de tão perto, não teve uh, a velocidade suficiente para tirar totalmente o braço. Uh, notou-se que não queria tocar a bola com o braço, notou-se que foi uma bola uh, uh, que surgiu de surpresa e de muito perto e, portanto, bem também aqui Jorge Sousa, uh, foi bola no braço e não braço na bola, Eu digo, digo, ponho sempre esta questão porque é esta a diferença entre marcar uma falta ou não marcar e, portanto, foi a bola que lhe foi ao braço sem ele poder e ter tempo de desviar o braço um correta análise
0: idêntico, um lance idêntico ao que houve também no no Sporting, no, no sporting Porto.
1: Porto portanto correta análise de Jorge Sousa neste lance e foram assim estes os dois lances da área que aconteceram neste jogo uma nota ainda para a decisão no no golo do do Marítimo aos 66 minutos em que hum, Valente surge 3-4 metros adiantado relativamente à, à, à equipa do Benfica no momento, à ofensiva do Benfica, no momento em cabeceia para golo, Mas eh, podemos ver que no momento do cruzamento de Bebeto, o jogador se encontra cerca de meio metro atrás de André Almeida, o seu marcador direto, e portanto, uma boa avaliação deste lance por parte do árbitro assistente de Álvaro Mesquita. Portanto, um, um, duas boas arbitragens nesta, nesta, nesta jornada no, nos jogos dos, dos ditos três grandes, o, o que é sempre importante e é bom. Que, que
0: se fale de futebol e não se fale de arbitragem. Exatamente, para depois não haver uh, o ruído que estamos habituados. Uh, uhum. Este fim de semana a arbitragem nacional infelizmente ficou marcada por uma triste notícia a morte do antigo árbitro internacional uh, José Pratas. Uh, queres deixar, portanto, uma nota aqui para Sim, um trabalho. o trabalho? Sim, uh, árbitro o, José
1: Pratas. O, o Zé Pratas como, como nós o chamávamos, o Zé, o Zé Pratas uh, foi, foi um homem uh, que para além das suas qualidades humanas, e é por aí que eu quero que o eu, que eu chamo a atenção. Era, era a sua humildade, a, a forma como, como ajudava e estava sempre disponível para ajudar todos, fizeram com que no seio da arbitragem, todos o respeitassem imenso e todos gostássemos imenso dele. Fora isso, e olhando para a sua carreira, uma nota uma nota importante para o que foi o papel do, do, do Zé Pratas na arbitragem portuguesa, porque foi um árbitro que viveu dois períodos, dois ciclos, os anos 80 que foram complicados, diria não muito positivos para o futebol e para a arbitragem portuguesa, mas foi um árbitro de uma geração, que dizia eu, complicada, que soube, eh, eh, diria, transformar-se, adaptar-se ao que era um novo futebol, uma nova arbitragem, uma nova postura perante, perante o, que, o que deve ser o comportamento dos árbitros na arbitragem. E, portanto, eh, eh, é interessante perceber que da sua geração foi dos poucos que depois eh, soube integrar-se num novo espírito, acabando até por ser formador eh, da, da Federação portuguesa de Futebol nestes, nestes, últimos, nestes últimos anos. Portanto, uma palavra também para a família e para todos os amigos de, de, de sentimentos, porque infelizmente foi foi embora uma, uma boa pessoa.
0: É desta forma que terminamos o sétimo episódio do podcast Jogo Limpo. Já sabem, todas as semanas, à segunda-feira, estamos em público.pt, também disponíveis no iTunes e no SoundCloud, nas plataformas para podcasts. Este foi o podcast Jogo Limpo, que conta habitualmente com a competência do antigo árbitro Jorge Faustino. jogo limpo.